0: El 25% de las mujeres se siente menos segura en su hogar debido a que los conflictos familiares han aumentado. Ante todo este caos, ¿cómo reconocernos como mujeres independientes, libres, con alto amor propio y sabedoras de nuestra valía? ¿Cómo abrazar nuestra paz interior, tranquilidad y felicidad?
1: ¡Acompáñenos! Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa La escuela es la responsable de la educación de mi hijo La homosexualidad es una enfermedad Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad
0: Te habla Georgina
1: y Susana Sánchez con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de esta quinta temporada de Mitos y Realidades Podcast. Voy a leer una frase de un libro, es literal del libro Púrpura de las Mujeres Extraordinarias, que menciona que ser mujer representa un camino de mucho sufrimiento por su alto índice de abuso económico, sexual, físico y psicológico en el que hemos vivido a lo largo de generaciones. Si eres una mujer que le está pasando mal ya sea en su relación de pareja, o en su familia, o dentro de su entorno, ¿Piensa a dónde acudes? ¿Con quién te acercas? ¿Quién es quien te ayuda? ¿Quién te escucha y acompaña? El día de hoy contamos con una invitada maravillosa. Ella es fundadora y presidenta de la Red Púrpura de Mujeres Extraordinarias, la cual busca impulsar desde temprana edad a las mujeres para que puedan decidirse a vivir de una forma diferente con independencia emocional, económica, libertad, tranquilidad y plenitud. También es fundadora y presidenta de Ella Transforma AC, una organización civil que promueve el empoderamiento de niñas y adolescentes para la prevención de la violencia de las mujeres por razón de género. Integra el Comité Mujeres Líderes de América, autora del libro Púrpura de las Mujeres Extraordinaria, Los 14 Pasos. En marzo de 2023 fue seleccionada para representar a México dentro de la Delegación Mexicana en la 67ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU en Nueva York. Ella es Liliana Aguilera. Bienvenida, Liliana.
0: Bienvenida, mitos y realidades.
2: Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y con su audiencia y con las mujeres que
0: podamos llegar e invitarlas a subirse a este barco púrpura. Ay, gracias a ti por tu tiempo. Estamos súper, súper contentas de tenerte el día de hoy platicando de este gran, gran tema que, bueno, nosotros la titulamos Mujeres Púrpura, pero quisiéramos que tú también nos dieras un poquito más de contexto, Liliana. ¿Por qué Mujeres Púrpura? Pues bueno, Mujeres Púrpura es por varias
2: razones. Una de las razones es porque, bueno, ustedes saben que el color púrpura, el morado, el violeta, viene de la gama que ha establecido las Naciones Unidas para la búsqueda de la lucha de igualdad de oportunidades para las mujeres. Entonces me parece que es un color que nos une como mujeres. En dentro del feminismo hay varias ideologías, varias vertientes, pero me parece que todas queremos igualdad, todas queremos igualdad de acceso laboral, igualdad de acceso en salud, en educación, e igualdad de acceso a la, a la economía y demás. Entonces, pues bueno, este, este color me parece que une a las mujeres y también el color púrpura porque es un color de la transformación, es el color de la transmutación. Entonces pues siempre podemos cambiar, no No porque tú hayas vivido hasta de cierta forma tu vida, así tiene que ser siempre, si tú así lo decides y quieres, puedes transmutar, puedes cambiar, así que como, como el ave fénix, como los camaleones, como las serpientes que cambian de piel, así podemos cambiar nosotras, el momento que así lo decidamos, y también es un color, pues bueno, que también es un color del poder, si ustedes ven, por ejemplo, en el clero, en el, en el, en el, usan este, el color púrpura el color morado para eh, el, los, las jerarquías. Entonces, es un color de empoderamiento que también eh, comunica poder. Entonces, me parece que hay que encontrar nuestro, nuestro poder interior. Y aparte, es un color que me encanta,
0: ¿verdad? También, y creo que a la mayoría nos gusta. Sí. Ah, me encanta, me encanta esto que dices de la transmutación, ¿no? De que el origen no es destino. Podemos, no sé, haber nacido en una familia tal, con tal idea, pero también pues somos responsables de, de tratar de cambiar ese futuro o ese presente que nosotros estamos viviendo. Y me encanta, muchísimas gracias por ayudarnos con esta introducción, Liliana. El día de hoy estaremos revisando algunos mitos. ¿Cuáles van a ser? Platícanos.
2: Sí, claro. Bueno, uno de los mitos es justamente que las mujeres trabajamos únicamente por dinero. Ese es un mito, porque incluso lo escuchamos, ¿no? Que dicen las personas, las mujeres tienen que trabajar porque ya no alcanza ¿no? O las mujeres tienen que trabajar porque ya no es suficiente con un, con un sueldo, y pues bueno, hoy venimos a, a platicarles también de esos mitos, que pues bueno, este, es voltearlo a ver como un mito y no como una realidad. Y bueno, también otro de los mitos es el amor es sacrificio, el amor todo lo puede, todas las mujeres tienen vocación para ser madres, y amar es sufrir. Estos son los mitos que también vamos a, a platicar.
1: Creo que eh, son ideas muy, muy, muy muy poderosas, sobre todo esta parte también que tiene que ver con eh, el amor. Muchas veces se relaciona con, con sacrificio, con dolor, con sufrimiento. Eh, ¿Cómo es que también se ha, se ha compartido de generación en generación la idea de que las mujeres, estando en una situación de amor, puede ser relación de pareja o incluso con familiares, porque llega a haber este, relaciones tóxicas no entre familiares, el caer en situaciones de, de violencia por o a causa del amor, no en nombre del amor diríamos. Así es, y
2: justamente hablando de este mito de que el amor es, es sacrificio, pues bueno, al final eh, nos han enseñado, sobre todo en nuestra cultura en América Latina, es que las mujeres eh, tenemos que sacrificarnos, sacrificarnos por los hijos, sacrificarnos incluso por el tema de, de dejar de estudiar, dejar de trabajar para poder educar a los hijos, eh, sacrificarte de seguir tus sueños, tus proyectos por la casa y, o, o por, tu, por atender a otras personas, por cuidar al marido, por cuidar a los hijos. Y al final la mujer se ha dejado al final. ¿no? Entonces, es, quitarnos esta creencia de que el amor tiene que ser sacrificio, si no, no es amor. Porque aquí en México se felicita, se reconoce mucho el sacrificio. ¿no? Es muy buena madre porque se sacrificó y dejó su trabajo. No es muy buena madre porque eh, se, dejó su trabajo para irse a apoyar al negocio a su esposo, ¿no? Dejó sus proyectos. Es muy buena esposa porque no sale con sus amigas, ¿no? Es muy buena esposa porque... Tiene su casa muy ordenada, ¿no? Es muy buena esposa porque nunca le reclama nada al esposo. Es muy buena esposa porque tiene todo, este, la comida lista y es una super esposa y super mamá. Entonces, al final viene un contexto de que eres buena esposa, buena madre, buena hija, si te sacrificas por los demás cuando no, pues eres egoísta, ¿no? Pero al final hay mucho cansancio detrás de esto de las mujeres y muy poca autenticidad de decir realmente lo que quieres y lo que necesitas sobre todo. Entonces, es soltar esta parte del sacrificio y como dices, que en nombre del amor pues se hayan hecho muchos actos de violencia, ¿no? Incluso en nombre del amor ha habido actos de feminicidio en donde la pareja con la que ibas a estar eh, eh, digamos en protección, en seguridad, pues resulta que llega a ser tu agresor. Entonces, esta parte que en nombre del amor, renunciar a la idea de que el amor es parte del sufrimiento, no de que el amar y sufrir es es, es van de la mano, para que lo dejemos de desnaturalizar y de normalizar, ¿no? que realmente veamos que el amor debe ser acompañado de lo saludable, de lo positivo, no y que donde está doliendo, donde está incomodando, donde la estás pasando mal, pues no es amor. Pero para esto necesitamos dejar de normalizarlo, porque en las canciones, en los contenidos, en las redes sociales, pues lo que vemos, ¿no? Sufrimiento y amor es natural. Y pues incluso no vemos que las jóvenes dicen que algo les sucedió con el novio y ya les decimos lo que te falta, ¿no? Entonces, lo vamos naturalizando, como diciéndole, así va a ser y va a doler, y te la vas a pasar bien, bien mal, ¿no? Y incluso está en broma, ¿no? Y más los hombres luego juegan mucho como de, pues ya se casó, ya se amoló, ¿no? Ajá,
0: sí.
2: eh, y, 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 y las mujeres luego también es como, pues sí, pues a ti es el matrimonio, ¿no? Y, y sí, obviamente hay situaciones como todas las relaciones de, eh, humanas que hay que trabajar muchas cuestiones como la comunicación, pero hay una línea donde ya pasas al sufrimiento que obviamente ya no es natural que alguien, se la pase mal, que alguien esté en un estado de ansiedad, de depresión, de dolor, de sufrimiento al lado de una persona. La invitación del día de hoy es dejar atrás ese mito de que amar es sufrir, que de que es el paso número 13 del libro Púrpura de las Mujeres, amar no es sufrir. Uh -huh. Y que vayamos sobre eso y a nuestras jóvenes y a nuestras niñas les digamos que, que no es así, que no tiene por qué ser así, no lleno de sufrimiento. Como nuestras
0: abuelas, si no, no estaríamos avanzando, ¿no? Sí, ahorita que platicas sobre este mito, eh, pues lo, lo que comentas, ¿no? De que a veces se atienden todas las necesidades, o sea, las necesidades de todo mundo, y al final, solo si queda tiempo, que nunca queda tiempo, atiendes tus necesidades. Y detrás de eso, pues hay muchísima infelicidad de, de mujeres como que se trata de tapar esa plenitud, entre comillas con el hecho de que tú tienes que atender no a las necesidades de los demás, eso también es muy cultural, se nos ha enseñado que la mujer tiene que atender tiene que estar ahí para los demás y, y al final nos abandonamos, ¿no? Y, y esto que comentas de la cultura de las canciones, las películas ahorita las redes sociales como lo muestran, hasta el típico de el amor tóxico, la tóxica, el tóxico, y se va como haciendo muy normal, se va quedando en el subconsciente colectivo de que el amor es sufrimiento, toxicidad, y así son las relaciones, y, y bien dices, eso no es así, no hay nada más alejado de la realidad que eso, el amor, o bueno, yo lo considero como que debe ser algo súper bonito, súper de alegría, que te aporte, que te sume, que te llene de, de impulso, de motivación para seguir, pero para hacia un buen camino, ¿no? No esta, esta relación tortuosa y difícil. Sí, así es. Y lo que
2: pasa es que muchas veces no lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, si venimos de una familia disfuncional y
1: ¿Cierto? nuestro
2: papá y mamá se la pasaban sufriendo, se la pasaba a nuestra mamá por llorando o enojándose, teniendo discusiones, pues es lo que conocemos, ¿no? El entorno, entonces... Ah. Pocos son los afortunados que crecen en hogares muy funcionales y que es tu modelo a seguir. Entonces, nos toca como hacer conciencia de eso y crear una nueva historia, ¿no? En, en nuestras relaciones de pareja, algo diferente tal vez que lo que tuvimos de niños o lo que crecimos en casa o con nuestros abuelos o nuestros tíos, es como vamos viendo que son los modelos de, de re, las relaciones de pareja. Entonces, aquí sería que cada una de las que están escuchando, de los que están escuchando, pues volteen a ver qué tanto están repitiendo a lo mejor el patrón de lo que vieron en casa, ¿no? de mamá y papá, de, de los abuelos, de los tíos, a lo mejor si sí, la familia de, mi, de mis papás es, es una cultura machista, ¿qué tanto estoy llevando lo mismo a mi casa con es patrones machistas o con micromachismos en el sentido eh, del entorno familiar? pero darme cuenta, ¿no? Porque si no, no puedo romper con eso, si no me doy cuenta que pues estoy repitiendo lo mismo y que realmente estoy inmersa en un patrón que no es mío, sino que es dado por mi entorno familiar.
1: Y también esta parte, Liliana, de darse cuenta, creo que es complicado, ¿verdad? O sea, eh, depende también como de muchos recursos con los que se cuente en ese momento, porque hay ocasiones en las que hay mujeres que están inmersas en situación de violencia, y a lo mejor uno lo puede ver como de fuera y demás, pero también ya estar dentro de una relación tan violenta implica el cómo abro los ojos y cómo me percato que lo que yo estoy viviendo no es normal, sino sí si tiende a ya encasillarse en una situación violenta. Y es como uh -huh. todo un proceso para decir, oh sí, sí estoy viviendo violencia o mi relación sí es violenta. También eso es, es complicado. Y creo que es parte del trabajo que se realiza también en lo de en la red que tú tienes, ¿no? El cómo ir realizando ese acompañamiento con, con las mujeres. Para que precisamente eh, ellas decidan atenderse a sí mismas, ¿no? Como uno de los pasos que, que se menciona en el libro. Sí, así
2: es. La intención de, la, de los círculos de mujeres púrpura, que quien guste abrir un círculo de mujer púrpura, pues que la intención de ahí es justamente desaprender a través de los pasos del libro púrpura cuestiones que tenemos justamente como creencias, ¿no? De la sumisión, de la debilidad, de la dependencia, porque el primer paso es reconocer. Más allá de que estás en una situación de violencia, porque es muy complicado, primero, de, de primera entrada, reconocer que es violencia, es reconocer que estás pasándola mal, es reconocer que estás en una situación de una codependencia, de una dependencia en la relación de pareja, que no te sientes feliz, que no te sientes bien y que necesitas ayuda, que sobre eso trabajamos en el, en el grupo, en pedir ayuda, en buscar redes de apoyo, y sobre todo en, en trabajar en ti, en ti misma, ¿no? Pero de entrada es muy difícil que las mujeres de entrada reconozcan que viven violencia, ¿no? Porque se pues, imaginan luego, ¿no? Es una mujer golpeada la que vive violencia, ¿no? Y como ustedes saben, la violencia más fuerte pues, es la psicológica, ¿no? Y aparte, pues que toda violencia, sobre todo la violencia física, normalmente empieza con una violencia psicológica. A mí me parece muy pues, interesante el, el violentómetro que en su momento publicó el Instituto Politécnico Nacional, uh -huh. que creo que sirve sí mucho para que las mujeres, o sea, ubiquen si viven violencia, porque desde la, la violencia psicológica, ¿no? Desde que empieza con un tema de humillaciones, con un tema de descalificación. Con, o con una situación de, de bromas hirientes, de la ley del hielo, de mentirte, de engañarte, ¿no? este, de culpabilizar, de descalificar tu, tu opinión, este, de controlar, de prohibir, hasta llegar a, a, la, a la agresión física, ¿no? desde jalar del cabello es una agresión física, golpear jugando, no, caricias agresivas, eh, cachetear, patear, todo esto hasta ir subiendo de nivel. no, Entonces, lo primero, todo esto, pues es que al medida que tú tengas más más amor propio, no vas a permitir que alguien pase por encima de ti. Por eso es tan importante que a nuestras niñas y a nuestros niños, a ambos los eduquemos con, con un alto autoestima porque tanto para ser generador de violencia hablamos de personas que carecen de, de autoestima saludable, tanto a las víctimas de violencia, ¿no? Para permitir también este abuso, para caer en un factor de dominación, al final para que haya un dominante es que haya alguien alguien sumiso en, en, en la relación, ¿no? Entonces, sí hay todo un tema que, que hablar y que tratar en, 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 en la cuestión, digamos, del reconocimiento de, de la violencia, pero los grupos, bueno, yo lo he visto, han servido mucho para que las mujeres den pasos importantes de aprender a poner límites, algo que no nos enseñan de pequeñas, a tomar decisiones, a hacer valer su voz, a no quedarse calladas, a pedir ayuda profesional, que al final es como un acompañamiento para que ellas mismas no descubran pues, lo que está sucediendo no y
0: tomen decisiones al, al respecto. Punto número uno, si le estamos pasando mal, si no nos sentimos felices, contentas con una relación, ahí podemos ya comenzar a darnos cuenta de, de que necesitamos pedir ayuda, ¿cierto? Ese es como el paso número uno.
2: Así es, el buscar ayuda, el decir no me la estoy pasando bien, no es normal que siempre esté llorando, no es normal que siempre esté alejada, que esté aislada, que es un factor de la violencia, ¿no? El aislamiento justamente de tus seres queridos no es natural. Y, bueno, Chicho, en la, en la página 51 del libro, yo ahí tengo como un tipo, pues un checklist de preguntas. No va a ser todas, pero, por ejemplo, cuando vives también en apego es como una antesala para también eh, considerar que puedes llegar después a sentirte mal si dejas de estar con esa persona, ¿no? O sea, por ejemplo... Si tú tienes planes con tus amigas y después tu pareja viene y te dice que siempre sí tiene planes contigo, que siempre sí te va a ver, y tú cancelas esos planes, por ejemplo, pues es como una antesala para que empiece a girar todo en torno a tu pareja no y no a tu, a tu vida personal. Entonces es una invitación también como a vivir en, un, en una independencia de tu pareja, por eso el libro trabaja mucho la independencia emocional de la pareja, porque nos educan de forma que parece que porque estás en pareja tienes que ser muégano en todo sentido, ya no tienes que tener amigos, ya no tienes que tener ni a, ni a tu familia, ni tus proyectos, ya son tus proyectos, tus amigos, y algo muy saludable es que las mujeres sigamos teniendo nuestras amistades, nuestros proyectos, nuestras metas, tanto por salud, salud de la persona, tanto por salud de la pareja. Y porque el día de mañana si esa persona no está, no te vas a quedar pues, sin proyectos, sin vida, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? Que luego se les hace más difícil a las mujeres tomar una decisión, o a las personas, porque todo gira en torno a la persona. Entonces, ahora sí que se va él con tu vida, uh -huh. que, que te lleva todo, ¿no? En cambio, alguien que, digamos, mantuvo su familia, sus proyectos, sus amigos, todo... Sí le va a doler, pero le va a costar menos trabajo caminar una separación. ¿no? Y eso también es importante porque el día de mañana te es más fácil salirte de una relación donde hay algún tipo de abuso emocional, psicológico o físico. Sí,
1: claro.
0: El libro que comenta Liliana es el libro Púrpura de las Mujeres Extraordinarias. Obviamente ella es la autora. Vamos a poner el nombre en los comentarios, en la descripción del episodio para que si ustedes quieren eh, comprarlo, adquirirlo, echarle una leída, bueno, ya tienen el libro completo. Y esto que comentas, Liliana, es bien cierto, porque cuando existe esta violencia, desaparece tu vida, o sea, tu vida es tu pareja y todo gira en torno a él o a ella, te olvidas de tu vida, ¿no? Entonces ya no tienes vida cuando terminas con esa persona. Y creo que esto va relacionado con el mito número dos, que el amor todo lo puede, ¿no? Que es como, no, no importa si estamos enamorados, si estamos juntos, no importa que, que tengamos discusiones, no importa que, que nos las pasemos mal, pero nos amamos, porque también es esa mala idea del enamoramiento, del amor, que comentamos que está relacionado con el mito número uno, que es de sacrificio. Entonces, ¿qué podemos comentar respecto del mito número dos, Liliana? Sí, claro, es que el amor
2: todo lo puede, va de la mano también como el que tienes que aguantar todo, ¿no? Entonces, nos educan de una forma que es, pues, eh, perdonar es permanecer, ¿no? Que perdonar es estar ahí hasta el final, así que hasta que la muerte los separe. Entonces, el decir que el amor todo lo puede es que tienes que continuar como en esa lucha, así estés viviendo cosas que a lo mejor son no negociables para ti. Entonces, yo las invitaría hoy a, a su público a reflexionar cuáles son sus límites no negociables, ¿no? Porque si no tenemos claro qué es lo no negociable en nuestra vida, va a ser muy difícil que, digamos, que alguien no pueda atravesar ciertos límites ni nosotras sabemos cuáles son esos límites, ¿no? Y lo más importante, si no expresamos o comunicamos a nuestra pareja qué es lo que no puedes cruzar. No sé, a lo mejor hay una persona que una vez dijo en un taller... Yo no puedo permitir que a mí me exijan que deje de trabajar, ni porque tenga hijos, ni por, por la casa, ni por ningún, ya, 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 no es negociable el que yo deje de trabajar. Entonces, una persona que no lo tiene claro, es más fácil que caiga en el, no te preocupes, yo te mantengo, tú no te preocupes, y a lo mejor esa persona se va a sentir frustrada porque sí quería trabajar, porque sí tenía sueños, porque sí tenía proyectos, y lo hizo porque no no lo ni lo ni lo hizo consciente ella, ni lo comentó, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus límites no negociables? O alguien que diga, yo no quiero estar con una persona que tenga problemas con la bebida, no es negociable para, para mi salud emocional, ¿no? Y el día de mañana, no lo tienes claro, ya estás en el carro, a lo mejor al lado de un novio que ya se puso en estado alcoholizado y, y ya manejaste incluso en su coche estando con él y no pusiste el límite, ¿no?
1: lo vas permitiendo y el día de
2: mañana te casas con un alcohólico y dices, bueno, es que desde novia no, no puse un límite, ¿no? Y me quejo, después pues, digo, me te puedes quejar cuando quieras, pero va a ser más difícil que cambien las cosas. Entonces, creo que a todas nos tenemos la tarea de poner los límites. Claro que lo ideal también es que las parejas no se autolimiten, pero aquí hablamos de que nosotras tomemos la batuta, ¿no? De lo que queremos y de lo que no queremos en nuestra relación. Y sobre todo eso de que el amor no todo lo tiene que poder. O sea, yo no tengo que poder con, un, con una pareja que beba en exceso. Yo no tengo que poder con una persona que me agreda. Yo no tengo que poder con el mal temperamento de mi pareja que tenga problemas emocionales. Porque luego también dicen, bueno, es que me ha pasado, ¿no? Yo que atiendo violencia de género cotidianamente, me ha pasado que, bueno, es que él vivió violencia cuando era pequeño, sus papás lo violentaban, su mamá no lo quería, no era cariñosa con él. Y pues ahí está la mujer de rescatadora, como nos han enseñado, es, yo voy a poder con eso, y pobrecito sufrió mucho, y ya se le, se le quitará, ¿no? La realidad es que, pues, no es nuestra responsabilidad cargar con las carencias emocionales que traiga la pareja, porque al final yo les preguntaría, nosotras también traemos nuestras propias carencias emocionales, no, no es que tengamos claro. todo resuelto, nada más que nosotras no es tan común que caigamos en esos supuestos, ¿no? De violentar a la pareja, que sí hay casos, pero estadísticamente es mucho más lo que sucede de hombres hacia mujeres, tan solo por el factor cultural, ¿no? Entonces, pues, es renunciar al ser rescatadora recat y a pensar que todo lo puede, ¿no? Más bien pensemos que el amor es hasta donde sea saludable, ¿no? Y también confíen más en su voz interior, porque a lo mejor una, yo le puedo decir a alguien, oye, ¿no? a mí mismo me molesta que mi esposo trasnoche, llegué tarde, y mis hijos, etcétera, y habrá quien te diga, pues no pasa nada, no es buen proveedor, este, da el dinero, está al pendiente, pero si a ti te inquieta, sí es importante. Entonces, solamente tú tienes las respuestas, habrá quien realmente no le inquiete, ¿no? Y igual habrá quien diga, bueno, mi esposo, pues no, este, no me gusta cómo habla, ¿no? Siento que siento que cuando habla me siento agredida, o sea, que hiere mis sentimientos, porque a lo mejor, no sé, se burla de algo físico o de o me humilla en público y, y pues pues no, a lo mejor lo justifico porque tuvo un mal día en el trabajo, ¿no? Entonces, si a ti te lastima, hay que hablarlo y hay que poner un alto, ¿no? Y sobre todo hay que hay que trabajarlo este, para, para que ya no suceda. Y, y, y muy importante, pues bueno, que tú pones los límites. O sea, nadie te marca los límites, los límites los, los pones tú.
1: Y ahora. Un recordatorio. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Sí, claro. Y también este, ahorita recordé en uno de los pasos que mencionas que yo no puedo cambiar a otra persona, ¿no? Muchas veces se, se cree o se considera eso pero mi amor va a cambiar o va a ser otro, otra, y que eso, pues no, realmente no, no es posible. Como dices, no somos rescatistas, no somos salvadoras, y, y no, no es que con el amor las personas van a cambiar o van a mejorar o se va a acabar este círculo de violencia.
2: Sí, de hecho va de la mano, son dos pasos que son relacionados, que es yo no puedo cambiar a otra persona, y yo no soy culpable de lo que le suceda a mi pareja. Porque yo veo mujeres que dicen, no, es que, pues, está tomando mucho porque se quedó sin trabajo, ¿no? Entonces, luego, luego empezamos como a compare, a, a ¿no? Como a, a comparecer. Se justifica. Perdón. Se justifica y empezamos con esa este autocompasión que también nos han educado así a las mujeres, como que tenemos que ser buenas. Uh -huh. Y al final, eh, pues, si una mujer eh, deja de trabajar, pues, tampoco se puede dar el lujo de irse y tomarse todas las cervezas de la casa y ponerse en el sillón tiene que atender a los hijos, a te, tienes que seguir, ¿no? Entonces, tenemos que tener un poco de mirada más fría. De, yo siempre lo digo, y lo digo sobre todas las jóvenes, de amar más inteligente, de una forma más inteligente. Porque nos, nos, nos enseñan a, a amar nada más como emocionalmente, ¿no? Pero tenemos uh -huh. algo muy importante que es nuestro cerebro y que eso nos tiene que ayudar a, a amar de una manera más inteligente. De, de, de Sí, sí está, eh, este, yo estoy en favor de las relaciones de parejas saludables, pero sí me parece que tenemos que renunciar como mujeres a esta parte de creer que los podemos cambiar, que al final también es voltear a ver a tu pareja y ver si la aceptas, la el vuelves a elegir tal y como es, que como lo digo en el libro, no porque la elegiste una vez, la tienes que volver a elegir, porque luego sientes claro. como, pues ya la elegí, pues ya me amolé, ¿no? Para siempre, ¿no? O sea, es un sí. refrendo de decir, hoy te vuelvo a elegir porque también yo he cambiado, ¿no? Porque también yo he madurado, no soy la misma de hace 10, 5, 20 años y quiero y necesito nuevas cosas, sobre todo las mujeres cuando nos convertimos en madres, buscamos otras cosas, o sea, la, la mujer no es la misma cuando está sin hijos que con hijos porque ya hay un factor que dice, a ver, aquí tiene que haber más seguridad, ¿no? O sea, uh -huh. no, tengo que tener más estabilidad, ya, ya los problemas de pareja me van a hacer más ruido, las adicciones, eh, los comportamientos, entonces ahí es un despertar también de las mujeres, muchas mujeres despiertan cuando se convierten en madres, algunas pues tardan todavía más tiempo, ¿no? este Pero al final nos toca renunciar a esa idea de cambiar, nos toca también soltar de que no somos culpables, hay personas que no dejan a sus parejas porque dicen, si lo dejo, este, dice que se va a hacer incluso daño, ¿no? Uh -huh. o sea, hay una manipulación uh -huh. inmersa también, un chantaje emocional, entonces, pues yo las invito a no morder ese anzuelo y que realmente yo sé que suena fácil, pero realmente, pues, tienes que tener muy claro si eso es lo que quieres para ti, o sea, la mejor etapa para ver estos temas es en el noviazgo, evidentemente, que es como la escuela, para ver si ese matrimonio, esa, esa pareja va a funcionar contigo. Sin embargo, hay muchas mujeres que me han dicho, bueno, pues a mí me hubiera gustado leer esto pues, cuando yo tenía 20 años, ¿no? Y ahorita ya sienten que es tarde, pero la verdad yo les diría que nunca es tarde. O sea, yo misma he, he aprendido a, a tener más herramientas en la relación de pareja y, y a lo mejor no nos enseñaron, a mí no me enseñó mi mamá de, esas cosas tienes que hablarlas, estos son los acuerdos, o tiene que haber un código en el matrimonio, o sea, no, no se hablan desafortunadamente, ¿no? Se llevan a prácticas claro. prematrimoniales donde la verdad no, no aprendes nada, pero bueno, ahí, ahí vamos todos. <ríe> Entonces hace falta como que nos eduquen para tener pareja, y sobre todo parejas saludables. Entonces, no seamos rescatistas y no se sientan culpables ¿no? de lo que les pase, porque al final estás con otro adulto y como mujeres nos pasa mucho que caemos en ser segundas mamás, esposas o pareja, ¿no? Entonces eres la, la mamá que lo cuida, sí. que, le, que le resuelve, y que al final... Te sientes culpable si algo, algo le sucede, ¿no? Entonces, si lo volteamos a ver como adulto, vamos a poder tener una pareja adulta. Si lo volteamos a ver como hijo, como otro hijo, como un tercer hijo, un segundo, cuarto hijo, pues vas a ser lit literalmente su mamá, ¿no? Y eso uh -huh. pues no es saludable, que seas la mamá de tu pareja. Y así hay muchas relaciones, ¿no? Porque las mujeres claro. queremos tener el, el control y queremos al final eh, cuidar a todos, ¿no? Y hacernos cargo de, de algo que no nos corresponde. Porque cuando tú te unes una pareja, cada quien llega con sus carencias y con sus situaciones y cada quien es responsable de lo que le
0: suceda como adulto que es, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y no se trata de ser frías o de ser calculadoras o de no tener sentimientos, sino... De amar de una forma más inteligente, de ser realistas con lo que está pasando en nuestra relación. Bueno, me encanta esto de, de volver a elegir, porque muchas veces, o bueno, yo he escuchado mucho, de, incluso en, en mi familia, de oye, pero es que tú elegiste esa persona, por eso te casaste con él, eh, fue tu elección, pero... Como comentas, tenemos que estar evolucionando ambas personas como individuos y también como pareja para poder también darle esa evolución a la relación. Y si una persona va evolucionando y la otra se queda atrás, pues ya la pareja es dispareja y tienes que volver a tomar esas riendas y decir, ¿sabes que yo te elegí o, estuve, o decidí estar contigo en ese momento de mi vida?, pero ahora tal vez ya no funcionamos, tal vez ya me siento mal, tal vez ya no te cumples con esta parte de una pareja sana. Entonces, precisamente porque me antepongo primero mi salud mental, mi autoestima a mi persona, entonces hoy decido separarme de ti. Y creo que eso es lo más sano, y si sí, es muy, muy, muy complicado, como comentaba Susi, darte cuenta de eso y hacerlo, o sea, dar ese paso y no volver atrás, porque también hay veces que sí, se da ese paso, pero se regresa, ¿no? Y, y volvemos, y bueno, ahora sí, ya va, va a cambiar, etcétera Y es un círculo de nunca terminar, es un loop en el que estamos metidas y no podemos tomar esas riendas y decir hasta aquí, que es justo poner ese límite, pero un límite real, ¿no? Entonces, es algo bien complicado, Liliana, que es... Tema de autoestima, tema de autocontrol, de emociones, o sea, son muchas cosas combinadas.
2: Sí, así es. No, o sea, se dice muy fácil, pero no es fácil. De hecho, para que comprendamos, bueno, más o menos una, una pareja puede regresar hasta ocho veces con el agresor. Por eso cuando vemos ¡Ay! que, pero ya lo perdonó, pero ya regresó, y la gente se desanime, ya de ni la voy a ayudar, ya ni la voy a escuchar, yo le diría a, a, a tu audiencia que no se desanime, que así es el círculo de la violencia, que seamos más empáticos, porque es como una adicción, o sea, así como tienes adicción al alcohol, tienes adicción a esa persona, ¿no? esa Y sobre todo a, a todo lo que te genera, digamos, estar de adren, adrenalina incluso y todo con esa persona. Y claro que al final no es, si no es fácil dejar algo como el cigarro, pues no es fácil dejar a una persona que le tienes dependencia, no o sé, sea, que eres dependiente afectivo, afectivo hacia persona. Si una persona bebe y recae y vuelve a tomar, la gente dice, no, pues recayó, es una enfermedad. pues una mujer regresa con un agresor es... Es este, acribillada por toda la sociedad, ¿no? ¿Sí? Y nos ser más empáticos porque a medida que las mujeres vean esa red de apoyo van a, sentir, van a sentirse más acompañadas en la realidad de, de tomar la decisión. A, las mujeres en su momento, paulatinamente, eh, la van tomando. Este, desafortunadamente a veces es hasta que pasa un incidente mucho mayor. Yo he sabido de, de casos que me ha tocado atender, de mujeres que dejan al agresor, porque a lo mejor ya la agresión ya llegó a los hijos, es cuando despiertan, ¿no? Que dicen, ah. o sea, ya esto no, no lo puedo permitir, pero hacia ellas hay mucha permisividad a veces, ¿no? De, de digamos, traspasar esos límites. Pero le, la, la, el círculo púrpura de mujeres justamente es, eh, las mujeres púrpuras seamos aliadas, ¿no? O sea, apoyémonos las unas a las otras y... Con una mirada de empatía sin juicio, que como nos cuesta como personas no tener juicio, ¿no? Porque es, ay, no, qué tonta, ay, no, cómo creyó, yo no hubiera permitido, yo y yo, pero no, no estamos en tus zapatos. Y la violencia, desafortunadamente, no tiene clase social ni nivel educativo, ¿no? Atraviesa uh -huh. todos los niveles económicos, culturales, educativos. Claro que la mujer que tenga recursos económicos, recursos académicos, va a tener más herramientas para salir que la que no. Pero las mujeres que tienen ciertos niveles económicos sujetos también atraviesan situaciones de violencia, ¿no? Entonces es muy importante pues que realmente hablemos de una sororidad real al apoyar a una mujer, al no juzgarla y al decir aquí voy a estar para cuando lo necesites, ¿no? Y sobre todo canalizarla a alguna institución, a algún lugar donde le puedan ayudar porque no es tan fácil si voy a hablar con ella, ¿no? O se necesita tener, por eso la terapia cognitivo-conductual ha sido muy bien recibida como para hacer conciencia tan solo de lo que estás viviendo y tener herramientas, digamos, de abordaje en una situación de, de violencia que justamente es uno de los pasos, ¿no? Buscar ayuda profesional.
1: Como dices, esta parte de la, de la sororidad real, de escuchar, de acompañar, de no juzgar, muchas veces es, nada, es como sencillo juzgar o... Ah, yo en tu lugar no lo hubiera permitido, desde el primer momento yo hubiera, tú hubieras, ¿no? Tú, pero, pero no, 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 es, no es tu caso, no es tu situación, entonces sí se trata de, de una escucha realmente efectiva con, con las compañeras, con las mujeres, de entender este, su situación, su contexto, y sobre todo de dar ese acompañamiento. Como dices, la, la búsqueda de ayuda profesional es muy, muy, muy importante porque si sí, una amiga te puede a lo mejor aconsejar, una hermana, un familiar, pero ya una ayuda profesional, eh, hablando de una situación de violencia desde un psicólogo, una psicóloga, lo, la, los grupos de mujeres, las redes de apoyo, pues son realmente esa contención y son esos grupos que, que va a permitir que las mujeres podamos seguir. Eh, acompañándonos y sobre todo podamos seguir aprendiendo e identificando estas situaciones para que en generaciones que vienen atrás de nosotras, pues bueno, que tengan una, una visión distinta de, de todo lo que nos rodea en, en cuestión de, de violencia, en cuestión también de, de autocuidado y sobre todo de, de reconocernos como entes valiosos y que tenemos derechos y que podemos ejercerlos.
2: Sí, y, y también no olvidar, por ejemplo, el paso 8, que es que las mujeres podemos ser independientes en lo económico. El, el factor económico juega un papel fundamental, y el papel fundamental es tanto que muchas mujeres a veces se pueden llegar a detener, y con justa razón de decir, no voy a poder mantener a mis hijos, no tengo casa. Entonces, yo digo mucho lo de amar inteligentemente, no con el objetivo de hacer sentir mal a nadie, simplemente creo que nos toca. Yo tengo una hija de 5 años, Naila Dakota, que me toca también hacerle ver esta parte a las mujeres llegan a veces eh, a, aquí a la oficina y dicen, bueno, yo no tengo, ya dejé a la persona, pero yo no soy dueña de la casa, en un acto uh -huh. de amor, hasta era mi propiedad, yo la construí, por está a nombre de él, ¿no? Porque uh -huh. somos un sí. de romántica, <risa> sí. no, no, esto es para siempre, y él me ama y todo, ¿sí? Entonces, no es como, ahora es mi enemigo, ¿no? Pero sí ser muy inteligentes, como dicen, estás hablando de una propiedad, estás hablando de un tema contractual económico, o sea, es como separar esa parte y decir el día de mañana ya sea porque no queramos estar juntos, porque a él le pase algo, incluso, ¿no? Porque claro. también vamos por todos vamos a estar para siempre, este, por proteger a los hijos, o sea, cómo va, cómo voy a quedar yo, esposa, o yo mujer protegida, porque lo dicen, uh -huh. bueno, la ley me protege, pues sí, pero es desgastante demostrar que viviste ahí, que si tú portaste para la construcción, entonces por eso digo de amar inteligentemente y del tema económico, porque las mujeres llegan con una bolsita y decir, no tengo nada, o sea, me salí de mi casa con tres ropas uh -huh. y los documentos y no tengo casa, no soy la dueña del coche, es más, hasta los celulares son de él, con las manos vacías, no ni las cuentas, claro. porque resulta que la tarjeta de crédito era una adicional, y entonces era de él, entonces la cuenta no es mía, porque también normalmente las tarjetas propietarios son los hombres en México, las mujeres tienen sobre todo la tarjeta adicional, y eso no les hace una historia del crediticio, el día de mañana quieren sacar un coche o algo, entonces nos falta subirnos al barco de lo económico y realmente el día de mañana, pues que las mujeres, las niñas de ahora, el día de mañana, si desafortunadamente pasan por una situación de violencia, tengan la certeza de que ellas van a poder económicamente, no que no se sientan así desprotegidas como se ha sentido nuestra abuela, nuestra tía, etcétera, para salir, tomar una decisión. Y no nada más a veces de esta educación, porque hablamos, sí, la educación no la carrera, pero mujeres con educación que tampoco tienen son las dueñas de la cuenta de ahorro, son las dueñas de la propiedad. Entonces, es un tema como del, de lo que decimos, ¿no? De cómo relacionas el tema del amor y voltear a ver también cosas pues, necesarias que a veces no se hablan, porque también hay una manipulación en que ha tocado que me dicen, es que le dije que quería la propiedad de mi nombre y se enojó, o sea, se indignó. Ahora sí que uh -huh. se sí, indignó no el señor, porque, este, porque quiero estar, ¿no? es un derecho que tú tienes, porque si tú estás aportando, incluso si estoy aportando, pero estoy educando a los hijos, etcétera, pues tengo un derecho, claro, ¿no? Tenemos claro. que, que hablar de esos temas aunque sean incómodos, ¿no? Y si alguien te quiere, no se tiene por qué incomodar, ¿no? Porque en teoría, pues, quiere tu, tu seguridad en ese momento, al menos que estás bien, ¿no? Entonces... Eso es un mensaje creo que importante que, que lo hablemos. Incluso antes de casarte también tengas esos acuerdos, esas conversaciones eh, que son importantes. Y el tema eh, eh, que, 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 te, que va de la mano con el tema del mito también, ¿no? De que todas las mujeres nacen con la vocación de ser madres. Creo que uh -huh. también eso nos han enseñado que todas las mujeres, y desde que somos pequeñas, ¿no? Nos dan los nenucos, nos dan la carriola, el bebé, la cocinita, bueno, todo el kit, ¿no? Ya hasta pañalera y todo, ¿no? Ajá. Uh -huh pero realmente eh, sí es reconocer que no todas las mujeres tienen esa vocación, no todas las mujeres quieren ser madres, y, y, y luego lo vemos afuera en mujeres que a lo mejor no querían, mujeres que ya tuvieron más de dos, no lo planearon, o sea, entonces es una decisión bien personal si quieres ser madre, si quieres espaciarlos si no los quieres tener, porque tienes uno y la sociedad te va a decir otro, y luego el otro, y así, no entonces... Yo lo comento porque es, este es un mito total: que todas las mujeres tienen esa vocación, porque históricamente lo hemos sido. Así como no todos los hombres tienen la vocación para ser padres, también me, me queda aún más claro, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que lo hacer es decirlo, exactamente conciencia. Si si tienes esta vocación, digo, nadie nace sabiéndolo ser, pero si tú lo quieres hacer, eso es lo más importante, ¿no? Porque también no ahí viene la parte a través del sacrificio y el factor económico también pues es, eh, va cambiando, digamos, la perspectiva. Y también nos toca como mujeres renunciar a, a esa idea, ¿no? Que por ser mujer va acompañado con, con la maternidad, y apostar por la independencia económica, ¿no? Decirle a las niñas que tengan sus propias cuentas bancarias, que buscan sus proyectos, porque hoy por hoy todavía escuchamos creencias o mitos que donde las mujeres, las mamás les dicen, sobre todo las, las mamás, cásate con alguien para que te mantenga. Fíjate uh -huh. que tengas dinero, ¿no? Fíjate que tengas buen carro, sí. ¿de qué familia viene? O sea, todo lo escuchamos en el 2023, aunque no parezca que pueda ser cierto, ¿Sí? es verdad. Entonces, nos ponemos en una situación totalmente de dependencia, o sea, como si tú no pudieras ser la del dinero, la de los proyectos, la de, los, eh, la de las empresas. O sea, digámosle más a nuestras niñas, sé la empresaria, sé la que tenga las cuentas, sé la que viaje, ¿no? O sea, que tú seas la poderosa. Claro uh -huh. que si te casas con alguien que tenga facilidades económicas, pues qué padre, ¿no? Pero también le ponemos un peso muy fuerte al hombre nada más como de patrocinador, ¿no? Entonces, realmente busquemos más que las mujeres se acompañen por, por una pareja que, que sea por, porque les disfrute su compañía, porque compaginen en, en, en ideales y en perspectivas de vida, y también que los hombres suelten la idea de casarse con otra cuidadora, ¿no? porque la mamá y le, igual va hoy la mujer, por eso dice que la mujer tiene mucho que ver el machismo, y sí es cierto, ¿no? la mujer le dice al hombre, cásate con alguien para que te sepa atender, cocinar, planchar, lavar, que te cocine rico, uh -huh. que te consienta. Entonces te casas con alguien que te sabe cuidar y con alguien que te puede mantener. Entonces uh -huh. te encuentras porque te estás casada con un agresor o pues estás casado con una controladora, a lo mejor. O sea, al final no hablo nada más hacia los hombres, sino que a los dos nos toca renunciar a ciertas creencias. Una vez platicó una amiga que se casó con, pues se casó con su, su ahora esposo y, y en los primeros fines de semana mandó la suegra de ella por la ropa sucia de su hijo, ¿no? Que porque a su hijo le gustaba que se la planchaban de tal forma y se la lavan de tal forma. Entonces, mi amiga lo que hizo fue que le mandó la ropa de ella y la de su hijo, de su primer matrimonio, y dijo, pues si va a lavar la de él, pues láve la de todos. <risa> claro. <risa> la última vez, ¿verdad? Pero si hay un tema fuerte todavía con las, con las este, mamás, digamos, que, que bueno, refuerzan estas creencias, conductas de, de, del machismo y de la, del rol de la cuidadora, de la mujer, ¿no? Entonces, pues nosotras nos toca hacer en un futuro, a lo mejor futuras suegras, y pues que no, no, no sigamos repitiendo estos patrones de conducta, ¿no? que justamente hace pues que el hombre diga, pues sí, mi esposa ahora va a cumplir ese rol. Incluso tú como mamá, ¿no? Te toca educar a un hombre, a un niño que sea funcional, ¿no? O sea, que realmente no, no tenga en su mente que su esposa es la que le va a solucionar, sino que sea un adulto funcional. Y eso pues nos, nos corresponde también a mujeres y a papás, ¿no? Que justo de eso es mi segundo libro que va dirigido a las mamás y papás de, de niños varones, pues de cómo hablar de una re reeducación ¿no? y una reconstrucción desde la masculinidad. Así que, pues oh, bueno, creo que te perfecto. quedan... ¿no? Ahora sí,
1: pues con ambos, es que la chamba es de ambos géneros. Sí, claro, claro. La claro. que comentabas del libro, platícanos nada más rapidísimo de Libro Púrpura, eh, tu libro, dónde podemos encontrarlo, de qué trata. A mí me encanta, de verdad me encanta y de verdad que le recomiendo a, a hombres y mujeres, no nada más para mujeres. Está bellísimo, tiene un contenido eh, bien, bien, bien poderoso, bien valioso, pero... Pero dilo, desde, ahora sí que directamente tú, Liliana, coméntanos. Sí, muchas
2: gracias. Pues miren, el libro Púrpura está en las principales librerías como Gandhi, como Gómbil, El Sótano, librería Utópicas, eh, las plataformas como Amazon, Google Play, Mercado Libre, Cangrejo Editores, que es la editorial, y está, bueno, en México y en, y en Latinoamérica está a la venta. que Están precios muy accesibles, pues puede llegar hasta la comodidad de su casa, y la verdad yo creo que es un libro que es importante que lo lean, sí, las mujeres, pero como bien comentan también los hombres, los papás de hijas, ¿no? Porque al final recuerden que el papá juega un papel fundamental en la educación también de, de las mujeres y aparte es nuestro primer modelo masculino a seguir. Y la lectura para hijas, ¿no? Hay, hay mujeres que muy, muy, muy padre me comentan que lo leen en familia con sus hijas, uh -huh. es como un libro, digamos, como de estudio, ¿no? Del final justamente de yo no quiero que mi hija, o sea, no tenga este mismo camino a lo mejor que yo, ah, pues lo vamos, lo vamos a leer antes de que empiece su etapa de noviazgo. De hecho, el libro está considerado para mayores de 11, 12 años, no porque no lo pueda leer una niña más pequeña, yo se lo he leído a, mí, a mi niña, ¿no? Pero obviamente ya va en sentido de cuando tienes ya el novio, ¿no? Entonces, por eso está considerado para la etapa de 12 años, en una manera preventiva también, y por supuesto para mujeres que atraviesan una relación de pareja, y no nada más para las que viven violencia. Por supuesto, en mayor medida, quien, lo, quien vive violencia. Las mujeres que más me han contactado son las mujeres que viven violencia y que dicen, ahora yo quiero abrir un círculo púrpura para ayudar a más mujeres a, a evitar que caigan en esta situación. Y, este, y pues el paso 14, que es una invitación a abrir los círculos púrpura de mujeres, y pues si alguien se interesa en abrir un círculo púrpura, me pueden contactar a través de mujerespúrpura.com o de mi Instagram, que es Liliana Hilara p o Facebook Liliana Aguilera y este, en la página de Mujeres Púrpura viene mi celular también para que si alguien quiere abrir un grupo ahora ya tenemos 12 grupos en diferentes ciudades en México y grupos virtuales entonces también lo puedes abrir si dices, bueno, a mí se me facilita abrir el grupo virtual te si recibes una capacitación se te dan a conocer los lineamientos de Mujeres Púrpura y pues bueno, es totalmente gratuito y pues para que más mujeres desaprendan ¿no? desaprendan creencias que, que nos va a hacer mucho bien a toda la sociedad liberarnos
1: Oh, Muchísimas
2: gracias.
0: Ahorita que, que te estaba escuchando con relación a los mitos, eh, Liliana, creo que se me viene a la mente que es bien importante tener eh, algunos pilares para no caer en esta eh, violencia, para no caer en esta como dependencia a nuestra pareja, ¿no? El número uno sería como. Sí o sí, la autoestima, el, el tener una autoestima fuerte, el trabajar constantemente en ella, el trabajar en nuestros límites, en los no negociables, eh, el pilar número dos pienso que podría ser la libertad financiera para nosotros poder también tomar decisiones en cuestión económica para nuestra seguridad eh, financiera de, de nuestro presente y nuestro futuro. También nuestra libertad social o de red de apoyo, a lo mejor continuar con nuestra familia, con nuestros amigos, buscar este apoyo en otras personas, que no solo nuestra pareja sea pues, la persona con la que nos relacionamos o con nuestros hijos nada más, ¿no? sino con, con otras personas. Y por último, tener también esta libertad de propios proyectos, de esta autonomía, de estos sueños, de este propio trabajo, de, de, de crear proyectos propios para poder justo hacer este como engranaje de todos estos pilares y poder realmente ser autónomas y poder ser libres de, de nuestra vida sin necesidad de depender de este amor falso, tóxico y, y que muchas veces pues es lo que se nos ha enseñado, pero justo reconocerlo y poder empezar a cambiar patrones. Y bueno, con esto nos vamos a los tips de este episodio.
2: Sí, claro. Bueno, pues yo les recomendaría, como bien comento que ya lo platicaron muy bien ustedes, sería tener de cabecera un terapeuta. Ese es un tip que yo les doy. O sea, quien no haya tenido un proceso terapéutico, dense esa oportunidad. Es un cambio de vida total. Yo creo que todas las, todas las personas, hombres y mujeres, deberíamos de atravesar por un proceso terapéutico en algún momento de nuestra vida. Entre más jóvenes, pues mejor. Si alguien está por casarse, tengo un, tengo un proceso terapéutico individual previo. También. Entonces, un tip sería tener un terapeuta de cabecera, de la corriente que tú que te acomodes, pero que tengas un proceso, pero que sea psicólogo profesional, porque ya hay muchas corrientes holísticas, que pues es muy distinto, ¿no? Que un terapeuta. Otro tip muy importante sería eh, el tema de consolidar tu red de apoyo de una manera importante es decir, nutrirla, ¿no? O sea, mi red de apoyo, pues, son mis amigas, no nada más las busques cuando tengas un problema, ¿no? O cuando tengas una necesidad. O sea, cultivarlas sí es de verdad, porque el día de mañana pues, no sabes cuándo la vas a necesitar y porque está comprobado. Harvard hizo un estudio desde hace como 20 años para medir la felicidad y el estudio, lo, de los puntos que arroja es que la calidad de las relaciones que tengas van a determinar qué tan feliz eres. Entonces, si tú tienes una muy buena calidad de, con tus amigos, pues eso coaduba que tengas un buen nivel, digamos, de alegría, lo cual, pues eso es lo que todos apostamos, ¿no? Si tú tienes una buena relación con tus compañeros de trabajo y no estás como que el mundo me odia, o que tú odias a todos, eso va a sumar, ¿no? Si tú tienes una buena relación con tus hijos, también. De, de, claro que no es imposible que te lleves bien con todo el mundo, pero hablamos de tu círculo más cercano, ¿no? Entonces, cuidar las relaciones de las personas con que tú tienes. Y muy importante también es esta parte de... Tener una introspección eh, personal. O sea, otro tip sería meditar, hacer ejercicio. O sea, el tema de la meditación es fundamental. Está comprobado científicamente que quienes meditamos prevenimos cuadros de ansiedad, de insomnio, de depresión. Y el mindfulness es fundamental incluso para tomar decisiones te ayuda porque estás enfocada en lo que tienes que hacer ahorita, no en lo que viviste o vas a vivir. Y muy importante, si alguna mujer vive violencia o conoces a alguna mujer que la viva, denuncia, cultivemos la cultura de la denuncia, de dar aviso a las autoridades. Es importantísimo protegerte de algún riesgo. Entonces, ese sería otro tip. La denuncia por sí misma cuando es, cuando es una situación de violencia. Siguiendo con los tips, pues bueno, sería que, que cuides mucho de quiénes te relacionas, con quienes te relacionas más, que sean esas personas que realmente te inspiren y que te motiven a ser una mejor persona. Analízalo muy bien y toma decisiones con quiénes vas a pasar el tiempo, que realmente sumen a eso que quieres lograr, que te empujen a ser mejor persona. Y muy importante, sea aliada de las mujeres, no juzguemos, no critiquemos, no caigamos en esa rol social que nos han dicho, ¿no? de que las mujeres no podemos ser, eh, que somos enemigas la una de la otra, No, inspirémonos la una de la otra, motivémonos de la una de la otra, y sobre todo demos de la mano a las mujeres que más lo necesitan. Muy importante, lean mujeres, lean mucho, la lectura es para tu desarrollo eh, personal, emocional, para evolucionar hay que leer sí o sí tengan su libro de cabecera por lo menos un libro por mes asistan a cursos renueven se inviertan en ustedes mismas sean disciplinadas en, 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 en este trabajo personal si tú te quieres sentir bien no es posible que, que pienses que a lo mejor eh, una vez al año pongas atención en ti misma esto es de todos los días ser conscientes y si van a hacer ejercicios y si van a meditar si van a ir a terapia, ser eh, comprometidas con ese trabajo personal, eduquen de una manera distinta, de una manera igualitaria a sus niñas y a sus niños, quienes sean madres, y muy importante, pongan límites. Pongan límites desde la, a partir de hoy, escriban sus límites no negociables, pónganse en primer lugar y, por supuesto, tengan una filosofía púrpura. Muchas gracias por, por haber estado en este podcast con, con nosotras, con Susana y con Georgina. Y quien guste contactarme, pues recuerden que mujerespúrpura.com, Liliana Aguilera P, el libro en todas las plataformas y pues bienvenidas al barco de Mujeres Púrpura.
1: Muchas gracias Liliana por tu participación. Pintemos nuestro mundo de color púrpura con la mujer púrpura extraordinaria que tú eres. Y con esto hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla.
0: En nuestras redes sociales los encuentras como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar. Ábense mucho.
1: Y vibren bonito. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el
0: hashtag ConocerParaComprender.